0: 27 октября, пятница, я приехала свою остановку на развозке из офиса. Этот эпизод будет состоять из кусков, записанных в самых разных местах. Привет, меня зовут Настя, и вы слушаете подкаст «Это нормально». С вами снова я, подкастер, который не выключает холодильник на кухне, простите. И еще я не закрыла окно, если что. Привет, вы слушаете подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя, и это подкаст про наше отношение к себе. О том, как оно меняет мир, людей вокруг и нас самих. Я хочу сделать сразу дисклеймер, потому что... Потому что на самом деле ничего-то я, конечно, не хочу делать, но часть меня, которая такая, типа, хочет показать, что она вся очень сознательная, очень просто меня сделать такой дисклеймер. Будет выпуск про мое самоисследование, меня же, про то, что я, может быть, от кого-то услышала, и я об этом тоже скажу, про то, что сейчас я прохожу через кризис Отношений и отношения к отношениям <смех> про то, как это слово меня ужасно раздражает, потому что оно потеряло всякий смысл. И я сейчас рассказываю это из позиции, когда я не знаю, что такое отношения, когда все, что я знала про отношения, про дружбу, про то, как мы обычно с кем-то общаемся, это все рухнуло, <смех> упало и разбилось. И теперь мне нужно что-то новое найти. Точнее так, что-то новое уже пытается начаться или начинается. Старого практически нет, но есть. И я где-то посередине, как в лимбе, когда тебя слегка мотает туда-сюда. А пора уже переходить в новое, кажется, и попробовать отпустить старое. Это будет честный и откровенный монолог о том, что иногда я чувствую себя обманутой (смех) и покинутой, и одинокой, и, возможно, здесь вам, тебе, человек, который это слушает, покажется, что э, дофига нытья, и у тебя нет на это ресурса, это абсолютно нормально, и я это понимаю, но ничего не собираюсь с этим делать. И то, что я говорила и говорю в разные моменты этих записей, кусочков, которые я записываю на протяжении месяца или больше даже, я чувствую или чувствовала именно в тот момент времени, именно тогда, когда я это записывала. Это я говорю для того, чтобы вы понимали, и я хочу еще раз это подсветить, что мы все люди, мы живем очень насыщенной жизни, даже если так не кажется, и мы в каждый разный момент времени разные. Это важно. Это важно, потому что меня ужасно бесит, когда люди один раз увидели, что ты грустный, или э, один раз узнали, что у тебя депрессия, и все. И теперь только такое восприятие у людей тебя. Я отлично понимаю, осознаю, что я абсолютно не могу менять людей. И никто не может, если и пока эти люди сами не захотят поменяться. Все, что я могу сделать, это напомнить вам самим про то, как в первую очередь можно относиться к себе. И может быть от этого что-то изменится. А может быть и нет. Я не знаю. Я осознаю, что... что? Что? Что-что. Этот эпизод будет состоять из кусков, записанных в самых разных местах. Я отворачиваюсь от микрофона и смотрю на песику кошка, она хочет на меня прыгнуть. Например, этот эпизод я записываю с открытым окном, как делать нельзя, если что, если вдруг. И не под одеялом, как тоже делать нельзя. Она так и прыгнула. Касательно, опять же, отношений и друзей. Что я поняла, так это то, что, оказывается, благодаря, в том числе, Прекрасным подкастом, на который я оставлю ссылки в описании. Норм и дрематором. И моим личным, назову это так, исследованием себя и своих близких, и знакомых и друзей. Во-первых, сам по себе термин «отношения». Он странный. И не совсем вообще, точнее, непонятно, что под ним скрывается. И это одновременно ок и не ок. Но сам по себе он как лейбл. И это тоже начинает меня настораживать. Не хочу говорить, напрягать. Во-вторых, чем больше я нахожусь в этой прекрасной миграции, на своем прекрасном Кипре, тем больше я абсолютно разочаровываюсь. И как, я не знаю кто, скажу поэтично, как волны об берег разбиваются мои представления и установки про дружбу, экс по дружбе, просто отношения, когда вы в партнерстве что-то с кем-то вместе Дружбу между мужчиной и женщиной Дружбу между женщиной и женщиной Дружбу между небинарными персонами Отношения моногамные, полигамные И этичные, неэтичные моногами, Как называется, с договоренностями Или что-то такое и Я вообще не понимаю Из-за этого А какие идеальные отношения для меня? Спасибо, Бесики, за музыкальное сопровождение. И от этого мне некомфортно. Абсолютно. Абсолютно некомфортно. Это бесит меня. Больше скажу. Потому что раньше я всегда какой-то образ чего-то имела в голове. Что я хочу, чтобы дружба моя была вот такой. Чтобы моя подруга, лучшая, не лучшая была такой. Таких людей я называю друзьями, а таких людей я называю знакомыми, а такие вещи, происходящие между мной и кем-то, я называю отношениями, а такие вещи я называю никак, а это может быть просто фан, а это может быть просто ничего не не значащее, там, секс или что-то, и я не понимаю абсолютно совсем теперь, как я хочу и что и с кем. Я это признала. Ура! Первый шаг, самый страшный, выполнен. Дальше надо понять, какие мысли крутятся в моей голове и почему я так боюсь не... Давайте назовем это термином, который мне не нравится, но он плюс-минус понятен. Почему я так боюсь открытых отношений и сближений с людьми, которые сами по себе... Вроде готовы сближаться, но для них это сближение значит одно, а для тебя всегда значит другое. И почему я не могу представить себя в концепции себя без своей лучшей подруги или друга физически? Это очень важно. Находящегося, именно физически рядом со мной, чтобы я могла их трогать и обнимать. Да, у меня есть в голове прозвучало слово «проблема», но вообще-то это нет, это я, это вообще часть меня. Такая тема с тактильностью, что я люблю трогать людей, если они мне очень нравятся, и если я им доверяю, и мне с ними комфортно. И вообще, я с этим. Я тактильный человек. Что теперь? Я даже ходила на кадл впервые, наконец-то. Я не, не очень понимаю, честно говоря, чем закончится это мое самоисследование. У меня уже есть несколько войсов, и, видимо, я буду по очереди их как-то вставлять в этот эпизод. И, видимо, он будет такой странненький, кучей войсов, записанных в разных местах, потому что я же что я? Я бы не прошла мысль, я записала. Это, в конце концов, подкаст про отношение к себе, о том, как оно меняет мир и людей вокруг. Удивительно. Просто удивительно. Никогда не думала, что я столкнусь с чем-то таким, полным переосмыслением отношений во всех смыслах с другими людьми. Почему я начала это все? Как я уже говорила про кризис, да, я никогда не думала, что я испытаю кризис дружбы. То есть кризис отношений был не за горами, давайте скажу так. А кризис дружбы никогда не возникал в моей голове, как что-то возможное в этой вселенной. И ощущение, что все сломалось, про которое я говорила, было основано в том числе на утрате какого-то близкого контакта, не только потому, что физически от рядом людей, которые мне дороги и по которым я скучаю, но и потому, что чем больше я начала и сама что-то пытаться делать, проявлять внимание и так далее, тем больше я как будто бы сталкивалась с отторжением, но был момент, когда мне казалось именно так, и это было основано на том, что говорят и делают люди, по которым я все еще скучаю, и мнение которых мне все еще не безразлично. Еще про да, Я поняла, что иногда могу чувствовать себя лучше и быстрее чувствовать себя лучше от слов или сообщений или объятий почти незнакомого человека или малознакомого человека. Я и раньше такое испытывала, но здесь это кажется особенно ценным, потому что, несмотря на огромное количество людей, с которыми я общаюсь, Совсем не с каждым из этих людей мне хочется строить хоть какие-то... Давайте назову это, я не знаю, партнерство. Хотя это тоже какая-то фигня. Короче, хочется проводить время вместе качественно. Так, назову. И когда в такой ситуации ты от кого-то важного и нужного не получаешь, никаких невесточек, ни новостей, и ощущение безопасности от нас, от того, что мы с этим человеком были вместе, и под этим я имею в виду вообще любой вариант, были вместе, Мы, мы как будто пропадаем. И это абсолютно нормально, и хорошо, и плохо, и серо, и как угодно. Но Тут до тебя докатывает, что как раньше, оно не будет, по крайней мере сейчас, и не получится. А ты не готов еще это принять, а тебе уже придется это сделать. Тут мы возвращаемся к этому мини-лимбу, про который я говорила в самом начале. Я не готова, я очень долгое время здесь была не готова это принимать в полной мере, и я не уверена, что я до конца это приняла». В моменте может быть довольно дерьмово, когда тебе не к кому обратиться, но в какой-то степени это помогает почувствовать себя еще больше собой. Главное, сильно в это не зарываться и не уйти в бесконечную рефлексию. Привет, меня зовут Настя, и вы слушаете подкаст «Это нормально». Это подкаст про отношения к себе, про наши отношения к себе и про то, как оно меняет нас, мир вокруг, людей вокруг нас, локацию, где мы находимся, и... сорян за дорогу, но мне надо записать этот именно сейчас. Интересно, будет ли вообще хоть что-то слышно? Я переживаю какой-то кризис самого моего отношения к... Осенние листья. Самого моего отношения к тому, что такое для меня дружба, дружба на расстоянии, И я думаю, что на данном этапе своей жизни я начинаю понимать, что... Я начинаю понимать несколько вещей. Первое и самое очевидное, как говорит моя подруга Деля, Деля, привет, я знаю, что ты слушаешь все мои эпизоды, и спасибо тебе за это. Это сама история, что сейчас все в разных странах и городах, и никто не знает, насколько долго это продлится, заставляет... Точнее, она не заставляла, и я, видимо, долго сопротивлялась этому, но в итоге все таки заставляет, и ты переосмысливаешь концепцию дружбы, и понимаешь вот этот самый главный и ужасный пункт, который не хочется не понимать, не принимать, что на самом деле ты всегда есть у себя только один сам. Это пиздецки тяжело. И иногда ты чувствуешь себя ужасно одиноко, и никому не нужно. Как будто бы ничего о тебе знать и думать. И такое чувство, что настал тот самый момент, когда, если тебе будет хреново, ты впадешь в аварию или куда-то еще, тебе будет просто некому позвонить и написать. И это абсолютно хреново. Но при этом у иммиграции очень много плюсов по-другому смотришь на мир это другой это новый способ жить свою жизнь и я не знаю связано ли у меня это с кризисом 30 лет но мне 29 я всегда боялась 30 и несмотря на то, что мы с моим психиатром работаем над тем, чтобы... Потому что она еще и мой психотерапевт. Привет, Настя. <свят> работаем над тем, чтобы такие вещи не были в скулпе штук, которые надо прорабатывать. Все равно, чем ближе к 30, тем больше я о них думаю. Ну, иногда. И тем меньше, с другой стороны, я думаю, что В 30 жизнь заканчивается, как я думала раньше. Я даже скажу, что прямо сейчас я считаю, что она как будто бы только началась у меня лет в 25-26. Прям настоящая такая жизнь про меня, где я вообще-то хоть что-то значу в своей жизни, и я не живу ради других людей, а начинаю жить ради себя. И то есть, по сути, я... НЖБД лет, живу иду к тому, как я хочу жить, и живу, как я хочу, в какой-то большей перспективе, в больших моментах времени, и это тоже нужно как-то осознать и пережить. И, как обычно, наше любимое информационное сообщение про поддержку. Поддержка — это супер важно, особенно сейчас, как и каждый день. Я расскажу, что поменялось. Я решила, короче, что не идет у меня история с патреонами и бусти, что самое простое и что я действительно могу, так это просто оставить пару ссылок, на которые люди могут донатить, если хотят, и не донатить, если не хотят. Очень просто, абсолютно. мне бы хотелось, чтобы я могла им пользоваться не только для подкаста, что я периодически и делаю, и мне бы хотелось, чтобы они существовали просто в привязке к тому, как можно еще меня поддержать, кроме слов и других дел. Поэтому теперь у меня есть ссылка, по которой вы можете купить мне кофе, называется Байми Кофе. Она, конечно, будет в описании выпуска, и я положу ее отдельным постом и отдельной графой во все соцсети и буду рада любой вашей поддержки и любой чашки кофе, потому что я по-прежнему кофеман, мое борисское прошлое дает <laughs> о себе знать примерно каждый день. Так что ищите ссылку в описании, ищите ссылку в соцсетях подкаста и моих. Welcome. По всем вопросам, пожеланиям, комментариям и фидбэкам в личку. Специально записываю это все в море, чтобы <смех> привлечь ваше внимание и создать расслабленную обстановку. 27 октября, пятница. Я приехала с остановку на развозке из офиса. Я не выключила холодильник, как должна была, как подкастер. И моя бешеная кошка пытается проявлять слишком много интереса к тому, что я здесь делаю под кофтой за столом. Это очередная часть моего выпуска про дружбу, отношения и кризис, который я испытываю в связи со всеми этими понятиями и установками, лейблами и названиями, которых, возможно, нет. И мы просто их все зачем-то придумали. Я никогда в жизни не думала, что я буду идти довольно долгий, прямой путь, рыдать от того, что кто-то скажет мне, и я в этом услышу все слова прошлого, всех людей, которые когда-либо делали невольно или намеренно, или нет, это неважно, и всех своих школьных лет буллинга, и в том числе я услышу в этом слова родственников и кого-либо еще, что меня много, что как будто бы я вцепляюсь в людей, и я могу создавать ощущение, что есть какие-то правила, которые я навязываю, и я жду, что люди будут вести себя так, и их выполнять, что я слишком активная, что веду себя странно, что я делаю что-то неприемлемое, что я кого-то позорю, что меня очень-очень много, и я знала, что я могу быть невыносимым человеком, но когда ты слышишь это в очередной раз в процессе кризиса восприятия самих отношений между людьми как таковых. Я не знаю, какое еще слово употребить, потому что просто коммуникация — это, может быть, отношения, но совсем не всегда. И всю эту дорогу домой я думала. Самые разные вещи, которые рождают во мне такие слова, когда я слышу их от кого-то, кто хорошо ко мне относится или относился, или мне так казалось. Да и от тех, кто ко мне относился плохо раньше, я их так воспринимала. Потом начала слушать только тех, кто ко мне относится хорошо. Но, возможно, я ошибалась, а, возможно, каждый раз я пыталась подстроиться потом под человека и сделать так, чтобы меня было меньше ограничивала себя и так далее. Первая моя мысль была, что надо, наверное, себя ограничивать, и сразу за ней, одновременно с ней была мысль, что, что если я никогда не найду таких же людей, как я, которые иногда, совсем не всегда, потому что я в абсолюте не суперактивный, экстравертивный человек, которому все время что-то кого-то надо общаться и бла-бла-бла, и у него на все есть ресурс. Нет, к счастью, это не про меня. Благо я уже не рыдаю. Спасибо на этом. И спасибо объятиям, спонсор. Быстрых возвращений в себя. Не могу и не хочу быть не собой, потому что я — это я, и мне очень страшно, что я не найду таких же людей, как я, но как будто бы дело в том числе в моем восприятии этих слов. Но самое тупое и смешное, конечно, в том, что я все это говорю, и параллельно с этим слышу внутри себя разные голоса, которые говорят, да это с тобой все не так, Настя. Именно так, именно поэтому ты до сих пор одна. И никогда не будет у тебя близких друзей. И не будет у тебя нормальных отношений с кем-то. А с учетом того, что я сейчас переживаю кризис отношений к отношениям ever, это еще (связь) более тупо. И я продолжаю... И я продолжаю слышать в голове этот голос, просто орущий, дробящий, звенящий в колокол о том, что «ты никому не нужна, не нужна, ха-ха-ха». И я думаю, «Господи!». <laughs> То есть, ну, вселенная настолько, да, сколько бы лет терапии не происходило, случаются кризисы, я все равно это слышу. И хочется загонять себя в рамки после таких слов. Но на самом деле не хочется. Это хорошее. Но самое ужасное, что меня в этом во всем коробят, это то, что люди цепляются за какой-то факт, и в нем и остаются. И если ты видишься с ними в какие-то, не знаю, повторяющиеся состояния себя, они так и думают, что ты такой человек, и навязывают это как лейбл тебе. И это такой булщит, потому что так не работает. И от этого мне иногда становится еще страшнее. Я не в том, наверное, положении, чтобы сейчас опять бояться и уходить в жаление себя. И бояться, что никогда я никого не найду. Но да, блин, честно, да. Я не хочу. Я встала врать себе, как я в прошлом делала. Я боюсь, что я не найду никого, как я я хоть и начинаю сомневаться, и уже сомневаюсь активно в моногамных и полностью закрытых историях и в настоящей дружбе на сто лет, forever and ever, с определенным количеством лучших друзей, даже сомневаюсь в том, что они должны быть физически рядом, и даже сомневаюсь в том, что у тебя, в принципе, должны быть прям друзья-друзья лучшие. И я все равно боюсь, что у меня такого не будет. Даже если мне возможно это и не нужно, и я просто держусь за это, как за свои старые установки, я хочу знать, что есть возможность, что все это будет, и все эти люди будут, что я не останусь совсем одна. И это... Страх. А еще больше страх не то, что я могу остаться одна, а то, что я буду ненужный Спонсор э, моего подкаста «Моя кошка-писика». Скину все отовсюду, чтобы добавить фонового звука. С вами снова я, подкастер, который не выключает холодильник на кухне. Простите. И еще я не закрыла окно, если что. что-то еще. И не надела на голову себе плед. Хочу подкинуть еще вопросов, потому что я прислушала тот подкаст, который хотела переслушать, а именно Нормик с ребятами из Дрематориума. Это тоже другой подкаст, который будет в описании выпуска. И поняла, что тот конец, который вы услышите к этому выпуску, реально все резюмирует. Но вопросы все равно будут. Например, мой главный вопрос, что если вдруг когда-нибудь кто-нибудь бы под которым нибудь я понимаю себя, попробовал открыть отношения, то что было бы тогда, когда другой человек захотел бы их закрыть? Или я бы захотела их закрыть? И смогла либо я вообще потом не то, чтобы не измениться, а пережить это, оставшись в хороших отношениях с этим человеком. И почему вообще это может быть для меня важно. Еще я услышала очень много историй друзей и людей, с которыми я так или иначе общалась. И впервые впервые в истории записи подкаста «Это нормально» я поняла, что одну из историй я рассказать не могу, и поделиться ей не могу. Эта история — это очень близкого по духу мне человека, <laughs> так что это было очень неожиданно. Но то, что случилось вместо того, чтобы поделиться с вами этой историей, было настолько важно и к месту, что я не жалею ни о чем. И, и главное, что я ее узнала и могу через призму своего восприятия, собственно, про что и был дисклеймер, поделиться тем, что пришло мне в голову. Я много разговаривала и про моногамные, и про про полигамные, и про недоотношения между разными людьми, и поняла, что (laughs) есть очень большая вероятность, что даже если мне и захочется, и удастся что-то попробовать такое с кем-то, с каким-то партнером в будущем, Велика вероятность, что все просто обратно скатится в моногамию. Но такую, о которой я всегда мечтала, с нормальными разговорами и обсуждениями абсолютно всего и решениями, которые... Если не всегда будут приниматься вместе, то будут приниматься никому не ущерб. И это очень важно. Мне кажется, что ты вообще не можешь никак, как мы привыкли говорить, define отношения, потому что это просто невозможно. Мне, честно говоря, такая концепция более близка. А еще мне пришла в голову мысль, что на самом деле, на самом деле, невозможно до конца понять человека в эмиграции, если ты сам в эмиграции не был. И это тоже абсолютно нормально. Но я никогда об этом не задумывалась так глубоко в контексте моего отношения к другим людям, с которыми я чем-то делюсь. А теперь задумалась. Еще про друзей. По пятницам, такой день, когда у меня заканчивается работа в офисе, в который я хожу пять дней в неделю практически всегда. Я порой особо остро ощущала и до сих пор иногда ощущаю не тот даже факт, что я не особо вписываюсь, а тот, что, что не то, чтобы кому-то что-то нужно в плане меня и того, что я могу дать, и опять возвращаюсь, и опять возвращаюсь к своей собственной нужности и любви. И иногда этого чувства, что я не вписываюсь и не особо нужна, вообще нет. И я думаю, наконец-то я это пережила и прожила, и осознала, ура! А потом обратно, как сегодня... Получается, что я не понимаю, почему нельзя просто взять и вкл-выкл поставить этого всего и вернуться к здоровому, да, здоровому похуисму. А еще бывает, что за день меняется все 150 тысяч раз, что, кстати, вообще не связано с депрессией и может быть абсолютно с любыми людьми и может быть абсолютно нормально. Во-первых, я снова записываю этот кусок под одеялом, и на меня снова прыгает кошка. Спасибо, писика. Да, самый верный способ — запустить ее под одеяло с собой. Я все больше разговариваю с людьми про отношения, про принятие себя и про то, как у нас все это взаимосвязано и устроено. Я пришла к выводу, что, как бы мы ни называли наше взаимодействие друг с другом, есть две важные вещи, которые определяют для меня характер чего-то здорового, того, что я в своей системе ценностей считаю конкретно правильным для себя. Эти две вещи такие. Первое — это активное согласие. (laughs) Как бы оно распиарено и распространенно не звучало, но согласие очень важно. Если все происходит по согласию, если все обсуждается, наверное, так. Согласие плюс обсуждение. Разговоры. Если все можно проговорить словами, если вы готовы к диалогу, даже если иногда он проходит тяжело и не так, как мы хотели, и задумывали, и не так, как нам нравится, и нам что-то, может быть, некомфортно сказать или услышать, но при этом каждый из вас — это как раз вторая часть, к которой мы переходим, и вторая важная вещь. Не просто принятие, а партнерство — Это как раз когда вы готовы вкладываться оба на одном и том же уровне. Когда вы оба хотите, чтобы у вас все получилось. И когда вы оба готовы пробовать и готовы признавать свои ошибки. И готовы признавать общие ошибки. И я не знаю. Когда вы оба готовы глобально на очень многое. Но, очень важно, без переступание некомфортного через себя, без забивания э, себя в какие-то рамки и уж точно без какого-то небережного, нелюбовного отношения к самим себе. Это очень важные. Это очень важные пометки, как я их называю. Потому что только через любовь к себе и бережные отношения к себе, и в принципе через отношения наши к себе строится наш весь остальной мир. Не только тот, которым мы его видим, но и каким его видят другие люди. И я по-прежнему не знаю, что будет дальше. И сегодня меня спросили, а какие бы как отношения вообще я хотела против ногами или нет. И я по-прежнему не знаю. Я не знаю. Но я точно уверена в одном. Как бы больно не было от того, что люди, которых ты привык называть и считать э, лучшими и близкими друзьями, могут пропадать и пропадают. Это жизнь, и это нормально. Как бы мне не хотелось сохранить хоть что-то таким, как оно есть или было, совсем не обязательно, что у меня это получится. И это тоже нормально. И третья история, что я уверена, что такие люди, как я, со своими приколами, странностями, тактильностями и своей какой-то иной интровертивностью и отделением от всех общепринятых понятий точно есть. И что когда-нибудь я найду точно таких же людей, как я, они будут принимать меня полностью такой, какая я есть. Даже не захочется подумать о том, что, может быть, что-то со мной не так, как я думала несколько последних дней или недель, и что это мне надо что-то изменить» пусть принятие себя, конечно, тернист. я очень благодарна тем людям, которые в последнее время каким-то образом дивным и дивнейшим поддерживали меня и помогали, несмотря на то, как было много всего в отношенческом и рабочем особенном плане, несмотря на то, как мне было иногда тяжело и просто хотелось орать. Спасибо вам, дорогие подписчики, хочется сказать. <laughs> Спасибо вам всем за то, что вы слушаете подказ Каждый раз ваша поддержка заставляет меня продолжать, и то, что вы мне говорите о том, что вы послушали выпуск, или что хотите новое, или что что-то почувствовали, или даже что просто знаете меня, потому что знаете мой подкаст. Подкаст. Это безумно приятно. И это очень важно. Пожалуйста, говорите и делайте больше то, что подсказывает вам ваше сердечко. Оно не просто так. И даже если это кажется странным и непринятым в обществе, я, так сказать, Анастасия Сафонова-Вениаминовна, завещаю вам, значит, со высоты своего опыта, мягко говоря, и это все в кавычках, делать больше то, что вы чувствуете, стоит сделать. Даже если потом это как-то зафектит, и даже если потом вдруг будет больно и неприятно, вы хотя бы попробуйте. Вы хотя бы будете знать, что оно вот так. Мы не можем сидеть и ждать, пока жизнь наступит, потому что она уже есть, она уже происходит. И она происходит с нами сейчас. Поэтому... Абсолютно нормально включаться во что-то, от чего вам хорошо, даже если вы не знаете, есть ли у этого продолжение, конец, или это будет с вами всегда, или то же самое можно сказать про людей. И, видимо, к этому я и шла и вернулась обратно к тому, с чего вообще все началось по ходу. Но я не буду это озвучивать. Я хочу, чтобы каждый из вас это понял по-своему. Я все наивно надеюсь, что когда-нибудь я научусь записывать эпизоды за один раз, а не по сто тысяч кусочков. Но... Пофиг. Есть две важные вещи, которые я хочу рассказать. Есть очередной вывод из этого эпизода. Главный, на самом деле, вывод. Это то, что не важно, как вы называете что-то, или не важно, называете ли вы вообще вашу коммуникацию с другими людьми хоть как-то, и хоть как-то ее определяете, это абсолютно не важно. Что я поняла, так это то, что важно, что вам в этом хорошо, что вы чувствуете себя еще больше собой каждый день что у вас есть сила и желание делать все, чтобы ваша жизнь, если еще нет, стала такой, какой вы всегда хотели, и что у вас есть ощущение, что вместе с кем-то это будет легче, проще, быстрее, лучше, что вам хочется проводить время с этими или этим кем-то А может быть, и не только проводить время, а всю жизнь провести, например. Anyway. Самое главное, чтобы вам было классно и вы кайфовали. Конечно, не без каких-то острых моментов, которые бывают у всех. Конечно, не без того, чтобы иногда случались конфликты, и вы бы спорили или были где-то не согласны мы все люди, и мы настолько разные, что я до сих пор иногда этому удивляюсь. И мы настолько не знаем, что в голове у других людей, (смех) насколько это вообще могло бы казаться возможным. Просто желаю вам всем быть в том отношении к себе, когда, когда вы можете понять, Нужно ли оно вам вообще, вам хочется действительно быть сейчас с кем-то рядом? И когда я говорю «рядом», я вообще не обязательно имею в виду физически. Или нет? Это все что важно — кайфовать и понимать, что сейчас это ваше, сейчас это вы.